0: Let's go. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Génération Canopée. Alors j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Moussa Camara. Originaire d'un quartier de Sergi-Pontoise, Moussa a baigné dans l'art de la débrouille jusqu'à découvrir l'entrepreneuriat. En 2007, il monte sa première entreprise d'informatique et de télécommunication, malgré le manque de réseau et de financement. Puis après un séjour aux états unis l'idée du projet associatif à fort impact émerge. Il se nommera « Les Déterminés ». Sa mission rendra accessible l'entrepreneuriat à tous les publics, et cela partout en France. Et franchement, Perso, moi j'adore cette mission qui fait sens avec ce que nous mettons en avant chez Canopy. Alors sois le bienvenu, Moussa. Comment te sens-tu
1: Merci Quentin pour ton invitation. C'est un plaisir euh, d'être à à ton micro. Et on est là, on va va échanger, on va va discuter, on va essayer d'être le plus naturel possible.
0: Ouais, bon, l'idée on va, c'est qu'on va se dire les choses y a pas de... <rire> Ouais, il faut savoir se dire les choses il n'y a pas de tabou entre nous et puis, euh, puis voilà, on est là pour, pour apprendre comprendre un peu comment toi tu as fonctionné comment tu en es arrivé là et, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui est ta à ta vraie mission derrière, parce que ben, franchement tu portes quelque chose de fort, et, et pour avoir fait partie du jury l'année dernière des euh, déterminés du côté de Montpellier, Bon voilà, je trouve ça juste fabuleux ta mission, et en plus elle est en train de grossir avec un fort impact un ouais. peu partout, voire même des, au-delà des, des frontières. Bon, euh, ça on
1: a relancé une nouvelle promotion à, à Montpellier,
0: J'sais Ok. ne sais tu as eu le bien... temps d'a,
1: d'aller les voir. J'en ai entendu
0: que... parler avec In, ouais, ouais, ouais. En tout cas, je,
1: je, je t'encourage à aller les voir parce que c'est vraiment une belle
0: promotion. Quoi. Ok. Ouais, mais j'ai l'impression que chaque année, c'est, voilà, c'est c'est que des belles promotions, des belles valeurs, des gens, ch- des gens chouettes avec des porteurs, de, ouais, des porteurs de projets de dingue, quoi.
1: Mmh, mmh. Énorme, énorme.
0: Question euh, simple, mais euh, mais qui en dit long sur le personnage. Qui es-tu, Moussa, vu par Moussa
1: C'est très très compliqué de, de, de se définir par soi-même parce que voilà. Euh, quand on fait les choses, moi je, me, voilà, je, je suis Moussa, je suis toujours la même personne qui a 20 ans, qui a 10 ans, j'ai peut-être évolué professionnellement, mais j'ai toujours les mêmes aspirations, euh, la même volonté d'agir, la même détermination à faire bouger les lignes. Mais derrière, euh, voilà, je, suis, je, je pense que je, je suis quelqu'un de, 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 d'entrepreneur, on va dire quelqu'un qui s'investit euh, pour les autres et qui travaille beaucoup, qui n'a pas peur du charbon. Mais voilà, comment me définir J'ai toujours un peu de mal à, à, avec cet exercice-là parce que euh, on, moi, j'aime pas me définir. J'aime bien. J'aime bien c'est, pas, c'est, c'est pas mon protocole, on va dire. ouais, ouais.
0: C'est, c'est, c'est quoi ton protocole Tu aimes bien mettre les, les gens en avant plutôt ouais, les autres,
1: C'est de mettre les gens en avant, c'est de parler de ce qu'on fait, c'est d'être l'action. Je suis pas là pour parler de moi. Moi, en fait, quand aujourd'hui. Euh, les gens me connaissent en tant que sa déterminée. C'est parce que il y a l'action des déterminés qui porte quoi. C'est pas moi ma vie privée. Je suppose jamais ma vie privée ou ma vie personnelle parce que je juge qu'elle n'a pas elle a pas lieu d'être. Pour moi, euh, mm. l'action des l'action des personnes prime sur euh, sur les personnes. Tu vois surtout euh, dans, dans les missions dans lesquelles on est. C'est par mm. les actions qu'on arrive à voir euh, qui est qui est vraiment la personne. Ouais. Par son ouais, travail, ouais. parce qu'il a construit, parce qu'il a fait par ses actes, ouais. par sa moralité, tout ça, c'est, c'est ça qui c'est est ses si hein. C'est valeur.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais je, je suis complètement en phase à, avec toi. Euh, aujourd'hui, donc, on te connaît en effet sous, sous Moussa Kamara by bah, Les Déterminés, ouais. euh, mais bon, c'est, ça n'a pas toujours été ça. Comment, co- comment ça s'est passé comment, comment t'es arrivé, là, si t'avais en, en, en quelques minutes, tu pourrais nous faire une rétrospective de, de, de ton parcours pour arriver à créer Les Déterminés
1: une euh, comment comment une rétrospective moi déjà bah moi je passe par un, un, un parcours scolaire euh, classique hein. après je passe par le lycée pro euh, ah. de là j'obtiens le bp euh, professionnel et je vais jusqu'au bac professionnel de logistique et après okay. mes études euh, Tu sais quand tu, tu vas dans les filières professionnelles en, en lycée pro t'as pas forcément euh, d'ambition euh, de faire des grandes études ou euh, une ambition de comment dire ça de de de, de trouver un emploi euh, dans lequel tu vas être épanoui tu le fais parce que euh, voilà c'est la voie qu'on, qu'on t'a qu'on t'a qu'on t'a proposé on va dire entre guillemets et c'était moi souvent c'était des orientations subies pas choisies c'est pas ce que je voulais faire vraiment mais je le faisais parce que c'était important d'aller à l'école même pour mes via mes parents et tout ils m'encourageaient beaucoup mais derrière euh, t'as vu, t'as, tu as vu tu as Qu'est-ce que tu
0: voulais, tu voulais faire toi
1: pas. Moi, j'avais des rêves, j'avais des envies. Euh, après, ils étaient un peu limités parce que c'était en fonction de mon écosystème. Euh, quand tu as grandi dans un quartier comme moi, à Sergi-Pontoise, bah, les gens autour de toi, il euh, euh, y a de la discrimination. Il peut y avoir des, des gens, même quand ils ont beaucoup travaillé, ils ont eu les diplômes qu'il fallait. Bah, ah, tu vois, finalement, ils ne réussissent pas tellement ou les travaux qu'ils font, ce n'est pas forcément à la hauteur euh, de leur année d'investissement dans les études. Et du coup, toi, tu te dis, bah, vas-y, qu'est-ce que je vais faire des grandes études pour, ou des longues études pour pouvoir euh, faire ce qu'il fait. Euh, c'est pas intéressant, ça vaut pas le coup. Et du coup, oui. les perspectives euh, euh, d'avenir d'évolution euh, professionnelle, elles sont pas au rendez-vous. Et quand c'est pas au rendez-vous, tout ça, bah tu 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 sais, tu, tu tournes en rond et tu sais pas ce que tu veux vraiment faire. Et mmh. de là, en fait, euh, euh, moi, c'est les rencontres. Moi, ce qui peut me définir, c'est beaucoup les rencontres et l'engagement. C'est deux choses qui, pour moi, dans mon parcours, ont extrêmement compté parce que euh, quand je crée mon. mon euh, quand je, après mon bac professionnel, quand j'ai l'opportunité de créer ma première entreprise dans les télécoms et l'informatique, bah, c'est dû à une rencontre. À la base, euh, jamais je, j'aurais imaginé être entrepreneur. Euh, je n'avais pas un plan écrit euh, en me disant qu'à la fin de mes études, je vais créer euh, une entreprise. Non, c'était un moment où j'ai fait une rencontre d'un technicien qui m'a dit que. Dans son entreprise, il recherchait des gens à recruter. À la base, je cherchais un boulot. On est venu, on m'a proposé un contrat. Et de ce contrat-là, j'ai créé une entreprise. Et les entreprises, pour créer, euh, il y a... c'était en 2006-2007. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, en deux-trois clics, euh, C'est clair. déjà il n'y avait <rire> pas Internet partout euh, quand je me Et suis ouais. lancé. Et du coup, là, aujourd'hui, en deux-trois clics, tu as créé euh, ta boîte, quoi. Et il n'y avait pas, il n'y avait même pas le statut auto-entrepreneur, je crois. Ou je ne sais même pas s'il existait micro-entrepreneur. C'est venu non, après. C'est possible. Et du coup, moi, quand je crée ma première boîte, bah, en fait, euh, je dois faire toutes les démarches administratives. Et tu le sais, le parcours euh, combattant, quoi. Tu <rire> sais, euh, les démarches administratives en France, euh, c'est pas une mince affaire. Hein. Euh, il faut vraiment euh... y aller. Il faut vraiment connaître. Euh, aller déposer euh, son caprice euh, au journal officiel. Euh, aller euh, faire l'apparition au journal officiel. Aller à la banque ouvrir son compte, déposer un capital. Aller au greffe, revenir aller à la chambre de commerce, faire la semaine de la création d'entreprise, et après, une fois que tu as fait tout ça, là, tu as ton sésame, qui est l'extrait de CABIS, et là, tu es vraiment immatriculé. Et après, tu peux aller t'assurer, tu peux essayer d'aller voir une banque. Et moi, en fait, j'ai fait toutes ces démarches. Ça a été plus dur pour moi de faire toutes ces démarches que de trouver mon premier contrat. Parce que le premier contrat, en fait, j'ai, avant de créer une entreprise, j'avais déjà un contrat. Et de là, en fait, c'est comme ça que je mets le pied à l'étrier et je deviens entrepreneur. Et toute ma vie, en fait, elle a été résumée là-dessus. Depuis que j'ai commencé ouais. à entreprendre en sortant de mon bac professionnel en logistique, bah finalement euh, j'ai j'ai pu j'ai, j'ai pu un lien avec euh, le monde salarié en fait j'avais pas vraiment eu un lien à part faire des stages ou des missions d'intérim à droite à gauche mais j'ai jamais vraiment été salarié quoi donc je sais ouais. pas ce que c'est j'ai toujours entrepris dans ma vie je me suis j'ai toujours travaillé en disant qu'est-ce que sera fait le lendemain je sais pas ouais. j'ai toujours été actif et de là, en fait, j'ai créé cette première association euh, en même temps, parce que quand j'ai créé ma première entreprise, euh, je voulais extrêmement m'engager dans ma ville. C'était hyper important mmh. pour moi, parce que je me suis toujours dit, Assez là joueur. où j'ai grandi, euh, les chances de réussite sont pas réunies, les gens avec qui j'ai grandi, euh, forcément, euh, ils réussissent pas tous, à ouais. tous les niveaux. Et, et je me suis dit, bon, la première chose, que si jamais un jour je réussis, j'aimerais que ma réussite elle contribue à celle des autres. Et pour moi, ça a été le format associatif, et on a créé une association avec des amis, première association qui, fait, qui avait pour but, qui s'appelle Agir pour réussir, AGPR, et qui avait pour but de créer du lien social, de gommer les inégalités, de, de, de travailler entre les liens interne, intergénérationnels dans le quartier, mais au-delà des quartiers, de redonner des, une image positive des jeunes issus des quartiers de ma ville, et on a fait un gros travail autour de la citoyenneté, autour de la réussite éducative, autour de loisirs, autour de comment on arrive à accompagner les familles dans le toute la, mmh. toute la, En fait, c'est comme si on était un, un médecin généraliste et on agissait ouais. sur, des, euh, sur, sur des problématiques euh, euh, qu'on avait au quotidien autour de nous. Et on s'est dit, voilà, en faisant ça, en se mettant ensemble, en organisant les choses, bah finalement, mmh. on peut essayer de, 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 de contribuer à l'amélioration de, de, de la vie des gens quoi, au quotidien, et de notre quartier déjà, et des autres quartiers, et après de notre ville tout entière. Et de là, moi, ça m'a mis vraiment un pied à l'étrier parce que je n'avais jamais été engagé. À 21 ans, je crée ma première association, je suis jeune, euh, j'ai plein d'énergie, plein d'ambition. À côté de ça, j'ai mon entreprise. J'ai le, ouais. mais donc, euh, j'ai un peu de temps parce que je suis jeune. Hein, et du coup, euh, la journée, euh, je travaillais, je développais mon business, et pourtant, je travaillais beaucoup. Et le week-end, et le soir, je faisais des réunions avec euh, mes, mes amis et les membres de l'association pour essayer de proposer euh, tout un tas d'actions, euh, euh, créer des relations avec les institutionnels, avec les entreprises. Et c'est là qui m'a mis ouais. le premier pied à l'étrier de l'engagement. Ouais. Pourquoi c'est important Merci. Parce que en fait, si j'avais pas eu ces, 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 ces deux parcours, on va dire euh, chef d'entreprise et responsable associatif, les déterminés ne seront jamais nés. Parce que mmh. ce qui est en découlé... Toutes les rencontres qu'il y a eu, les, 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 euh, ce que j'ai pu faire euh, par la suite, en fait, tout a commencé, tout est parti de parce que j'étais entrepreneur et parce que aussi j'étais euh, responsable associatif local dans ma ville et qui m'a permis de rencontrer des gens différents, euh, d'autres ouais, milieux, de, de découvrir euh, de, les codes de, de, aussi, ouais. de comprendre ouais. les codes euh, aussi, surtout euh, de m'investir. Et en plus, où je m'investissais, plus je voulais, euh, euh, plus je voulais euh, je voulais, faire, je voulais faire plus, quoi. Et derrière, voilà, ma boîte, elle a, elle a, elle a duré cinq ans. J'ai recruté une dizaine de personnes. c'était Moi, j'avais 23, 23 ans, parce qu'à 23 ans, j'ai commencé à recruter. C'était très, 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 très jeune. Et du coup, j'avais ouais. pas forcément les connaissances, la capacité de pouvoir manager des équipes, comprendre un business, le développement d'un business, etc. Et j'avais du boulot. Ouais. Quand qu'il y avait du boulot, j'installais les box internet chez les clients. Je réglais leurs problèmes informatiques il euh, y avait énormément parce que c'était l'expansion d'in- d'internet tout le monde commençait à prendre internet quand vous commandez ouais, ouais. internet on vous envoyait un technicien pour qu'il vienne installer le, la box euh, chez vous ouais. et derrière et du coup
0: euh, les oranges les frites, orange, tout ça en fait euh, bah, sous-traitaient cette partie-ci à des personne, des
1: entreprises il y avait orange il y avait Télécom qui, qui devenait orange il y avait Alice Télécom Neuf Télécom alors c'est Numéricable, tous ces trucs là ouais. Wanadu et tout c'était, c'était Wanadu tu vois et, et tout ouais. ça moi j'ai, j'étais euh, installateur de tout ça et du coup, euh, dans cette expérience-là, moi j'ai appris beaucoup déjà de l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat c'était vraiment quelque chose d'intense, c'était Mec. quelque chose de prenant et qu'il fallait bien s'entourer. Et même en étant bien entouré, on pouvait faire des erreurs. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai recruté Mec. une dizaine de personnes, j'étais n'étais pas capable de les manager, j'ai fait perdre mon contrat. Finalement, j'ai dû licencier tout le monde pour garder le contrat, pour travailler moi-même, etc. Mec. Ça a duré cinq ans cette aventure. Et à côté... L'associative m'a permis de faire des rencontres à droite, à gauche, d'être visible sur euh, un plan euh, local euh, ouais. euh, en tant qu'acteur euh, engagé qui fait bouger les lignes. Euh, mmh. Aujourd'hui, les gens me connaissent sur le nom des déterminés, mais les gens qui me connu au début avant les déterminés euh, savent et savent que j'étais extrêmement engagé. C'est une suite logique. Il y en a qui m'ont découvert ouais. avec le projet déterminé parce que c'est un projet qui est beaucoup plus national, tandis que… Euh, bah que j'avais créé avec la GPR, c'était plus, beaucoup plus local, on va dire. Local,
0: oui. En fait. Oui, ouais, d'accord. Et, et comment tu as-tu... Euh, donc, au okay, donc tu as ces deux entités, ton entreprise qui a grossi et du coup que tu t'es remis euh, seul. Ouais, ouais. Euh, ensuite, tu as de l'autre côté. Et à un moment donné, tu, tu décides de partir aux états unis Comment ça se fait as rencontré fait, quelqu'un en encore en une fait, fois En plus. fait, ça <rire> se fait pas comme ça.
1: En fait, ça se fait pas comme ça. Les états unis ça vient... En en 2011, on va dire, entre guillemets, D'accord. où alors, le, le fait de mon engagement associatif euh, dans ma ville, nous, on a, une, okay. on a plein d'universités. Ceux qui connaissent Sergi-Pontoise euh, savent que c'est euh, une ville où il y a plein d'étudiants. quoi Il y a l'ESSEC, euh, il y a l'université yeah. de Sergi-Pontoise, euh, il y a l'école euh, polytechnique, euh, il y a plein d'écoles d'ingénieurs, etc. Et tout. Il y a plein d'écoles. Mm. Et en gros, okay. euh, l'université de Sergi-Pontoise, il faisait des cycles de conférences. Et ils avaient des... souvent dans les universités, ils ont des associations d'étudiants. Ouais. Et en fait, il y a des, des associations d'étudiants qui viennent me voir pour me dire, « Voilà, on sait que tu es très engagé dans la ville, on essaie d'avoir un contact avec la mairie, ils ne nous répondent pas, etc. On sait que vous êtes bien en lien avec eux. Et on cherche à faire venir un conférencier américain qui a une histoire incroyable et inspirante, pour qu'il donne une conférence ouais. devant ouais. 1000 étudiants à, à l'université de Sergis. » Est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux nous aider à nous mettre en relation avec la mairie? Parce qu'on n'arrive pas à avoir contact. Donc, moi, je trouve que, voilà, c'est un, un projet qui est, qui est important, qui peut inspirer les jeunes étudiants, etc. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Je connais. J'appelle le maire. Je le mets en, rela- je le mets en relation avec la jeune, la jeune association étudiante. Et derrière, ils arrivent à obtenir du financement de la mairie pour faire venir le conférencier, organiser la conférence, etc. Et moi, c'était rapide. J'ai rendu service en un coup de fil, en fait un coup de fil, ouais. eux, là, où, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire pendant plusieurs euh, mois, moi, un coup de fil, je le truc Et du coup... efficace <rire> <rire> Parce que j'étais très implanté dans ma ville, j'avais vraiment tous les réseaux, euh, voilà, c'était en, On a créé l'association en 2007, euh, en 2011, on était installés, on faisait pas mal d'événements qui rassemblaient euh, toute la ville, etc. Et donc moi, j'avais des très, très bonnes relations, que ce soit avec les élus ou le maire, et du coup, euh, ça, a été, ça a été simple. Et le jour ils font venir euh, ce co-formation à Sergi, ils m'invitent aussi à la conférence pour un peu me remercier et tout. Et ils me font rencontrer ouais. un peu en marge de de de, 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 de la conférence euh, ce conférencier que je connaissais pas du tout. Je voyais pas qui c'était. Je, moi, les États-Unis, c'était vraiment éloigné de ma culture. Ça m'intéressait pas du tout. Euh, moi, ouais. qui parlais pas anglais, encore pire. Euh, tu vois, c'était pas un truc qui me faisait rêver. À part les films américains que je regardais quand j'étais plus jeune, mais sinon, il mm. n'y avait pas de lien. Euh, avec les États-Unis, et du coup, en fait, je rencontre le conférencier qui, lui, en fait, je rencontre qu'en fait, c'est un immigré euh, sénégalais qui avait immigré il y a quelques années aux États-Unis avec 20 dollars en place, et qui avait euh, monté tous les échelons, il avait fait ses études là-bas, il avait vécu là-bas, il avait fait de Là, la ouais. politique là-bas, et en fait, il avait participé à la campagne de Barack Obama, euh, la ah, première ouais, campagne ouais. qu'il a élu président. Et, il était et toi, tu très... as des il...
0: origines sénégalaises en plus Non, du c'est...
1: tout, moi je suis d'origine malienne.
0: malienne, et en oh, okay. c'est
1: pareil, c'est à côté et tout, donc euh, moi son histoire elle m'a un peu marqué, parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui est arrivé euh, aux US pour faire des études, maintenant il vit là-bas, il est américain, etc. Et il a eu un, un, un destin, une trajectoire, que s'il avait choisi le choix de la France, je ne sais pas s'il si aurait eu le même euh, parcours et trajectoire. Donc, euh, comme quoi, le rêve américain, un peu, tu vois, je le voyais en direct. Et là, en fait, il avait participé à la campagne de Barack Obama. Il avait tous les réseaux à Washington. Et en fait, il donnait. Il avait créé une fondation pour euh, inspirer et pour euh, former des leaders à travers le monde entier. Et en fait, de là, il me rencontre, on se discute, je suis parle. Il parle un peu français, un peu anglais. On se comprend et tout. Et il comprend euh, l'impact et le projet que je fais. Et il voit tout de suite en moi… Euh, cette force, cette détermination, un peu comme eux, ils aiment bien dire, ce leadership.
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Et, euh, et derrière, et on, on reste en contact. Quoi. Dès qu'on reste en contact, bah, ils me proposent de venir aux US, quelques mois après. Et ouais. moi, j'étais pas très chaud parce type. que je travaillais, j'avais ma boîte, il fallait aller deux mois et demi pour faire un stage à Washington. Ouais, pour moi, besoin. j'en avais pas forcément besoin parce que, c'était pas mon truc d'aller là-bas à part, euh, là, à part euh, découvrir les US mais sans plus tu vois et finalement j'accepte de me faire convaincre quelques mois plus tard euh, janvier 2012 ouais. et je, je, je vais j'atterris à Washington dans une famille d'accueil euh, et euh, qui parle anglais américain et moi je suis là je parle pas anglais oh, je dans un truc je me dis bon vas-y qu'est-ce que je me foutre ici et tout. mais en réalité je m'en fous parce que je me dis vas-y si ça passe si ça passe pas bien je rentre tu vois j'avais les ah, moyens ouais. j'étais chef d'entreprise j'avais j'avais des moyens tu vois c'est pas comme si mm-hmm. si ça se passe pas bien je prends à l'hôtel ou je prends un billet d'avion je rentre. en réalité as vu j'étais ouais. en fait l'aise. après je me laisse découvrir et tout et je commence mm-hmm. mon premier jour dans un stage au cœur de Washington, je vois, je passe à cinq minutes de la Maison Blanche à pied. Euh, je vois tout ce que je voyais dans les films. Euh, en réalité, c'était la réalité là-bas, le même concept. Des gens qui viennent avec un café à la main, au travail le matin, euh, des gens qui courent euh, dans la journée, qui font du sport. Euh, tout, ce que, tout ce que je vois, des, des sirènes, de, d'ambulances, de policiers à fond, à toute patate et tout. Mais tu vois, si dirais, je suis dans un film dégracé ouais. les, les, non, en plus c'est dans Washington <rire> tu vois c'est une ville c'est pas New York quoi c'est une ville un peu plus euh, administrative on va dire entre guillemets mais ouais. quand même j'ai senti un peu ce que je chantais un peu dans les films que je voyais un peu dans les films quand j'étais plus jeune et du coup de là je fais un stage dans une fondation faite stock et là je suis avec ouais. euh, des gens des, 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 des gens entrepreneurs des, des, des gens qui euh, qui vont chercher de l'argent auprès des privés pour pouvoir euh, financer les des programmes euh, à travers le monde, de leadership, euh, des programmes sociaux, euh, dans des ghettos à New York ou dans des prisons euh, éducatives, ouais. etc. Et moi, je suis avec eux pendant plusieurs euh, semaines et je découvre là vraiment la force euh, du réseau américain. Et en fait, je ouais. vois des, des gens qui me ressemblent, hein, des Noirs, des Blancs, des Latino-américains, à des postes de, de grande responsabilité. Et je dis, mais moi, j'ai jamais été confronté à ça. Partout où je suis allé... Euh, je vois euh, que les gens euh, euh, en France, euh, souvent les gens qui sont à des grandes responsabilités, c'est tout le temps, euh, euh, c'est toujours les mêmes personnes, quoi. Tu vois, c'est les mêmes gens qui ouais. se ressemblent et tout. Et là, je vois des gens un peu qui, qui viennent de partout du monde et qui, ont, parfois, ils sont même pas forcément néo aux, aux États-Unis, mais ils ont des postes de responsabilité parce qu'ils sont compétents, ils sont bons. Et là, je découvre le bon côté de la mairie, le rêve américain. Je vois des chefs d'entreprise, je parle avec des députés, je suis reçu par le, à la mairie de Washington, je suis reçu par des congressmen, je vais au congrès, j'assiste à des conférences, j'assiste à des débats, je vois des avocats d'affaires, je vois des gens qui comptent dans le pays, et tout, etc. Et toute la journée, c'était comme ça, mes rendez-vous, mes réunions, et je découvre cette facette. Et là, eux, en fait, avec la fondation avec qui j'étais, eux, ils levaient du cash, ils faisaient du, mo- du, du cash-poney euh, la journée. Et ah ouais. le soir, on allait, euh, ou le soir ou le matin, parfois on allait dans des ghettois à 10 minutes de Washington, euh, à, à 20 minutes. Euh, et là-bas, ils finançaient des programmes sociaux. Parce que là-bas, c'est pas c'est l'État bien. qui intervient, c'est bien. beaucoup euh, euh, les philanthropes, euh, des entreprises privées ah ouais. qui interviennent dans les programmes sociaux. Et là, je ils découvre en fait. Il beaucoup donné, mine
0: de rien. Voilà. Ouais. Quand et là, tu, et... tu gagnes, tu redonnes, ouais.
1: Exactement, c'est ça. Le, eux, ils étaient vraiment dans... On redonne, on redonne. Et derrière, quand je vois tout ça, je me dis, mais en vrai, c'est eux, ils ont tout compris. Euh, eux, ils utilisent le levier économique pour pouvoir avoir un impact social. Tandis que nous, en France, c'est, soit tu as une association... L'autre. Maintenant, ça a beaucoup bougé avec l'économie sociale et solidaire, mais avant, c'est... T'avais soit une association d'un côté et derrière, t'avais une entreprise. Mais il fallait surtout pas mélanger les deux parce que c'est pas bien vu, en fait. Et de là, en ouais. fait, je me retrouve à à vraiment euh, réaliser que ce qu'ils sont en train de faire, c'est important. Et c'est ça qui c'est ça la clé. C'est parce que, économiquement tu es fort, que tu peux contribuer à la réussite des autres. Et en fait, moi, je comprends tout ça, je commence à comprendre ça. Et je vais dans des ghettos à Washington et je me rends compte de la grande difficulté que ces ghettos euh, ont et que les gens qui vivent là-bas n'ont aucune chance de réussite. Rien. Tandis que moi, je suis parti dans les quartiers les pires en France où même quand c'était chaos, bah, les gens, il y avait ces petites petit espoir de pouvoir s'en sortir. Et là, aux états unis c'était le contraire. Et de là, je me dis, vas-y, euh, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut, faut développer économiquement les quartiers, les territoires euh, dans lesquels, euh, en France, où ça va le plus mal, par l'économie, par l'entrepreneuriat, par l'emploi. Et c'est là on va tirer les gens vers le haut. Et du coup, je fais plusieurs allers-retours entre 2011 et 2013. Et okay. 2013, je me dis, en réalité, ça y est, je, je sais ce que je veux faire. Euh, moi, j'ai été entrepreneur euh, malheureusement, j'ai pas bénéficié d'accompagnement parce que j'étais pas informé, je savais pas ce qui se passait autour de moi, je savais pas comment les gens vers qui tourner quand je me suis entre... quand j'ai entrepris parce que j'avais pas d'exemple d'entrepreneur qui pouvait vraiment me conseiller. Et là, je me suis dit vas-y, let's go, j'y vais et, et je lance je lance mon projet et, et... et je développe et l'entrepreneuriat. C'est et c'est là que les déterminés ont commencé à, à... à germer.
0: Ouais, et c'est ça qui est juste juste dingue. C'est vrai qu'on on critique hein, pas mal la France sur uh, pas mal de sujets, mais, mais mine de rien, la France bah, met aussi des choses en place d'un point de vue, euh, en effet, tu parlais de SS, euh, économique, sociale et solidaire, mais on a on a vraiment. Euh, euh, je pense dé- démocratiser là, ces dernières années, un, l'entrepreneuriat et puis deux, euh, ben, d'un point de vue purement social, on, dans les quartiers même s'il y a toujours beaucoup de choses à faire il et, et y a mmh. plein de codes en fait euh, tu regardes les start-up, hein, la plupart des start-up qui lèvent des fonds, beaucoup d'argent, bon c'est un peu le même profil euh, école de commerce euh, blanc de manière générale euh, même s'il y a, des, euh, y a des personnes comme toi, il y a des Anthony Bourbon qui essayent de, de mmh. faire sauter euh, un peu les verrous là-dessus mais, euh, mais je pense qu'on est quand même sur une, une belle pente positive, ascendante. Euh, donc, bon ben, toi, tu as accéléré ça, mine de rien. On était ouais. en quoi, en 2012 Là, on avec Les Déterminés, quand tu lances le projet
1: quand je, lance les, quand je lance le projet des Déterminés, en vrai de vrai, ce qui se passe, c'est que euh, moi, quand je lance ce projet-là, euh, on ne parlait pas de tant d'entrepreneuriat. Hein. On n'en parlait pas tant que ça. Il n'y avait pas une dynamique entrepreneuriale forte euh, elle était là, hein, mais dans les quartiers euh, destinés un peu à nos à nos, à nos, à nos, à nos, territoires, elle était presque inexistante. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient. Quand tu regardes les chiffres, c'était 50% d'entre eux, ils fermaient euh, au bout de la première ou deuxième année. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait les gens, quand ils créent des entreprises, euh, ils ferment au bout de trois ans Pourquoi ça ne reste pas longtemps Pourquoi ça ne développe pas d'activité l'activité Quand bien même le projet il est intelligent, quand bien même l'entrepreneur il a du talent, il est il est structuré, mais pourquoi ça marche pas mais en fait, ouais. j'avais pas les réponses. Et moi, je me suis tourné vers les réseaux d'accompagnement, vers euh, les chambres de commerce et tout Et en fait, ouais. euh, ils avaient pas le même langage. Parce que quand tu viens, ils te disent il faut venir avec un business plan, avec une étude de marché. <rire> quand, tu les... quand tu viens, tu débutes ouais. l'entrepreneuriat. Euh, tu es en train de débuter, tu as la motivation de te lancer. Ouais. Et il y a déjà des freins. Où on te bloque parce qu'on regarde même pas ton potentiel ou le potentiel de ton idée. On va te demander des trucs, on va te dire toi, tu pas encore prêt. Or que moi, je me suis dit, ça, il faut enlever ces codes-là. Il n'y a pas besoin de diplôme pour entreprendre. Il n'y a pas 100%. besoin de projet structuré. Il faut juste de la détermination et avoir cette volonté d'aller au bout d'un projet et de vouloir vraiment entreprendre. Et après, là, derrière, on peut mettre en place euh, des, euh, des accompagnements qui vont te permettre de structurer, d'avoir un business plan, d'avoir une éducation financière, d'avoir une stratégie marketing, d'avoir une stratégie de développement, un business plan bien carré. Et te lancer ouais. et te développer ton business et te confronter à ton marché, voir si ça marche, s'il marche pas. Et du coup, ouais. si on faisait ça, bah, finalement, peut-être que ça peut augmenter les chances, euh, de, les chances de survie des entreprises. Au lieu qu'elles, elles ferment tous au bout de trois ans, euh, 50% d'entre elles, bah, ça peut-être, ouais. il y en aura 60, 60%, 70%, 80%. Et là, on ouais. va, en fait, changer la tendance. Et c'est là où, moi, quand j'arrive, je parle d'entrepreneuriat, je parle de tout ça et tout, etc. Au début, non, il y a pas d'écho. Il a pas d'écho parce que, euh, non, vous, les quartiers, c'est bien quand vous faites des fêtes de quartier, des tournois de foot, de l'animation, un peu de du divertissement, de l'entertainment, Ça, ça intéresse. Ouais. Mais quand on parle d'économie au, à, au je service je de plus. tous, voilà, ouais. ben là, ouais. non, c'est pas pour vous. C'est les autres qui peuvent le faire. Il y a déjà des structures qui font ça. Mais ces structures qui ouais. font ça, elles s'adressent pas à nous. Donc, il faut ouais. bien qu'à un moment donné...
0: On puisse aussi même langage, créer quoi, une passerelle
1: ouais. pour qu'eux se disent qu'il y a du potentiel là et que finalement, on va travailler ensemble et on va créer. L'idée, ce n'était pas de réinventer l'eau chaude, c'était de, d'être complémentaire à la chaîne de valeur de la création d'entreprise, c'est-à-dire les CCI, les, les chambres consulaires, les grands réseaux classiques d'accompagnement, etc., les ouais. réseaux de financement style BPI France ou d'autres, tu vois, pour pouvoir faire en sorte qu'on accompagne des entrepreneurs ils sont structurés et derrière ils peuvent mmh. se faire accompagner pour se faire développer, pour se faire financer, etc. etc. Donc ça, ça a ouais. été la grosse partie de notre mission euh, au début de décloisonner tout ça. Et ça a ouais. fonctionné, ça a fonctionné, mais ça n'a pas été euh, au début facile parce que moi, quand je crée le projet, euh, euh, je voulais, euh, tu vois, tout de suite que, pas faire un projet à côté, je voulais être mmh. à côté du, Focus, du, du réseau économique, il me fallait mmh. un écosystème économique. Donc, je suis allé voir des chefs d'entreprise, je suis allé voir des fédérations, je suis allé voir des, des mouvements d'entrepreneurs patronaux pour ouais. pouvoir les embarquer avec nous pour dire, écoutez, pour réussir cette mission, fallait pas, moi, je voulais pas créer un écosystème d'entrepreneurs euh, des quartiers euh, à côté, mmh. à droite. Non, je voulais que les entrepreneurs issus des quartiers puissent être dans un écosystème économique global parce que ouais. leur business, il est pas lié qu'au quartier déjà et il est lié à C'est tout Si s'il marche dans tous les territoires, il va marcher. De... Partout quoi.
0: C'était ouais. et et une ça. rencontre déterminante derrière. Oh. C'est Pierre Gattaz que oh. tu as rencontré. Ouais, là, j'ai eu plus. Pierre
1: Gattaz, c'était l'un des premiers à nous faire confiance et son soutien ouais. était. Euh...
0: Ancien président du MEDEF, du coup. Ouais, ancien
1: président, l'envers. ça a été l'un des premiers à nous faire confiance et son soutien et sa présence à nos côtés, ça a été un accélérateur. Parce que nous, à la base, moi, personne ne me connaît dans le monde économique quand je commence à les déterminer. Euh, 2013, 2014, euh, Moussa Kamara, euh, personne ne le connaît, tu vois, il n'y a pas les déterminés, les déterminés le nom n'existe même pas encore, et du coup il fallait vraiment avoir des gens qui avaient une crédibilité économique euh, dans l'écosystème économique pour pouvoir euh, nous euh, euh, un peu nous appuyer, et là tu rencontres cette chefs d'entreprise, tu fais venir des patrons, euh, tu arrives à faire des plugs avec des entrepreneurs qui sont dans des secteur d'activité, où euh, tu as des, entre- des entreprises, et des, 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 des dirigeants et des chefs d'entreprise, à tous les niveaux et là tu fais du mentorat, tu fais des mises en relation, il y a des mises en réseau, il y en a qui signent leur premier contrat et là tu, comprends, ouais. tu commences à voir que y a de l'appétence, c'est le projet, et voilà le projet après c'est, c'est ce temps, et après l'histoire des déterminés aujourd'hui voilà c'est un, un programme qui euh, qui est, qui, euh, qui se développe et qui qui, qui, qui marche quoi et qui, ouais. qui est en train de, de tout éclater quoi.
0: Ouais et, et aujourd'hui, concrètement, tu vois, moi, je suis, je suis quelqu'un qui veut, être, qui veut entreprendre, qui se dit « les déterminés, c'est génial, euh, ça colle à mes valeurs. Euh, » co- Comment on fait pour, pour rentrer chez les déterminés, là, con- concrètement, et se faire accompagner
1: bah, En fait, concrètement, comment on fait pour rentrer chez les déterminés Le, C'est simple, euh, il suffit de candidater à un programme euh, des DTR, c'est-à-dire… Euh, et le, la, la chose la plus simple, c'est que nous, on lance des programmes, euh, là maintenant, tous les un mois et demi, On a... il faut aller sur le site, il faut voir euh, ouais. dans le programme dans lequel on lance, est-ce que c'est la ville qui est concernée ou pas. C'est-à-dire, si vous habitez, par exemple, à Montpellier, euh, on vient de lancer un programme, il y a des dates, et là, tout le monde peut y candidater, peu importe euh, son niveau d'avancement. Les seuls critères, c'est disponibilité, 100%, être présent, avoir un projet entrepreneurial. Vous passez devant un jury. On vous pose pas mal de questions. Si vous êtes retenu, il y a un SAS. On, on vous observe. Et après, si vous êtes, vous passez cette étape-là, bah vous êtes sélectionné pendant six mois. On vous accompagne minimum. Vous êtes dans l'écosystème des déterminés. Vous êtes avec nous. On vous lâche pas. Vous faites partie. Et derrière, on vous accompagne. Vous mettez des experts dans votre domaine. On vous, vous aide à bien structurer le projet, à faire en sorte que, voilà, vous faites partie de l'aventure des déterminés. Et c'est ça. C'est simple. C'est gratuit. C'est un programme qu'on a voulu laisser gratuit parce que pour donner vraiment la chance à tous. Et voilà, ça a fait ses preuves et très content de...
0: Et, et comment tu, tu as à rendre ça gratuitement que
1: Ça s'est développé. Parce que maintenant, aujourd'hui, les ouais. déterminés, ça a commencé en Ile-de-France. Aujourd'hui, ouais. maintenant, on est dans, dans plus de 20 villes en France. On développe, on, crée, on lance un programme tous les mois et demi, voire parfois tous ouais. les deux semaines dans certains territoires. Et euh, l'objectif, c'est d'accompagner le plus possible d'entrepreneurs qui euh, n'ont pas les réseaux sont seuls se posent la question de comment euh, voilà ils pourront euh, éventuellement se lancer et, et derrière c'est ça notre mission c'est, c'est le travail qu'on fait quoi et après il y a c'est oui, un oui. programme qui dure six mois où faut, c'est vraiment des ateliers c'est un travail sur la personne c'est un travail sur le projet c'est des experts c'est des, c'est pas scolaire mais par contre c'est ouais. des experts qui arrivent qui viennent pas du du monde académique ou de la formation professionnelle Et qui viennent, qui transmettent, euh, à qui on on les a accompagnés pour transmettre euh, une compétence, un savoir, euh, tout ce qu'il faut.
0: Donc, programme de formation, programme de mentoring. euh, Et en plus de ça, tu as le club qui te permet de de poursuivre l'aventure derrière. Mais mais d'un point de vue, il y a a quelque quelque chose qui me me questionne c'est comment comment tu tu as rendu ça gratuit Euh, Vous êtes financé par l'État Comment ça se passe derrière Comment ouais, en fait, c'était un défi parce qu'on s'est posé beaucoup bon, la est... question.
1: Moi, moi je vais te dire une chose. Tu as vu, le projet est déterminé. Je l'ai pas fait parce que euh, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait dans, dans le but euh, de, de créer un business autour de ce que je fais. Et tout. Mmh. C'est vraiment une action qui est une action euh, euh, personnelle, mais qui est une action euh, vraiment euh, d'engagement. C'est-à-dire, pour moi, c'est un, les déterminés, c'est un engagement c'est pas c'est pas un truc que je veux faire pour euh, euh, enrichir les gens enrichir le programme le pro... ça m'intéresse pas si j'ai pas demain si j'ai envie de faire de l'argent je vais créer une entreprise classique je vais faire du profit comme je l'ai fait au, au début de au début de, de ma carrière on va dire professionnelle mmh. c'est à dire je dissocie bien les choses moi c'est vraiment quelque chose qui était hyper essentiel et important pour moi de pouvoir en fait faire en sorte que cette injustice ces inégalités de départ ils soient gommées pour redonner la même chance de réussite à tous et à tous les entrepreneurs. C'est pas parce que tu viens d'un village ou tu viens d'un quartier ou tu es même dans un centre-ville et tes parents ils ont aucun ils ont pas les moyens, ils ont pas de réseau, t'es, que tu es tout seul que tu que es déterminé euh, tu vois ça doit pas ça doit ça doit ça doit aussi t'adresser et ça doit aussi pas laisser pour compte ces gens qui parce que ils sont nés dans certains endroits en fait, c'est lutter contre le déterminisme social, en fait, et se dire ouais. que voilà, c'est possible. Moi, c'est pour ça que j'ai créé *Les Déterminés*, pour, parce que moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation-là où j'avais une entreprise, mmh. je pouvais la développer encore plus. Euh, tu vois, j'ai fait des erreurs, j'ai dû, j'ai dû licencier des gens, euh, la boîte a la fermé au bout de cinq ans, pas parce que euh, parce qu'il y avait une baisse d'activité, parce que j'ai pas su me, rec- euh, me, me... Me reconvertir, on va dire, ou ouais, pivoter aux gens à un moment où ouais. il y avait de l'activité, ouais. après il y en a eu un peu moins. Bah, si j'avais été accompagné, j'avais été euh, euh, bien structuré, j'aurais eu les bons conseils, j'aurais peut-être développé encore plus ma mon entreprise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et moi, je me suis dit, ça, c'est une injustice par rapport ouais. à ceux qui ont déjà tous les moyens, qui ont un temps d'avance, etc. Bah, je me suis dit, non, ça, il faut qu'on arrive quand même à, à le gommer et tout, etc. Okay. Et du coup, Aujourd'hui, pourquoi le programme il est gratuit déjà parce que c'est un engagement pour moi, c'est pas quelque ouais. chose qui doit, qui doit pour moi faire du business et du profit, euh, parce que aujourd'hui et en plus ce que je vois aujourd'hui, nous on récupère beaucoup d'entrepreneurs qui parfois ils se sont fait arnaquer avec leur compte ouais. CPF, ils ont payé des programmes qui valaient pas le coup, ils ont travaillé ouais. toute une vie pour cotiser et finalement ils ont été accompagnés en deux trois semaines sur l'entrepreneuriat et à la fin ils sortent y a rien ou des gens qui vont payer une fortune à des gens pour qu'ils puissent se faire accompagner, et à la fin, euh, ils sortent encore plus perdus qu'au départ. Et je me suis dit, mmh. mais non, quand même. Nous, on, par contre, on fait un choix, on ne peut pas accompagner tout le monde, mais c'est vrai que les gens qu'on accompagne, on essaie de bien les accompagner. Et mmh. derrière, euh, aujourd'hui, on a des sponsors privés, euh, publics, ouais. qui nous permettent fait, d'aller déployer le programme un peu partout au niveau national, et qui nous permet de toucher le plus grand nombre malheureusement, même si on est limité, on cherche encore des moyens, des nouveaux partenaires à chaque fois, ouais, c'est la c'est guerre, il hein. faut tout le temps aller chercher pour faire plus, comme on n'a pas plus, ouais. ben on peut pas faire plus, et du coup, euh, voilà, on a créé une marque autour des terminés, on développe des concepts, on, on fait pas mal de trucs intéressants à côté, mais sur la, le programme entrepreneuriat euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, voilà, il faut qu'on, qu'on continue à aller se battre pour pouvoir chercher des nouveaux partenaires, des moyens pour accompagner plus de monde, et à côté de ça, on a développé un autre programme sur l'employabilité, avec les entreprises 100%. qui okay. aussi euh, euh, financent cette partie employabilité parce que euh, dans nous, euh, le taux de transformation à la sortie euh, du programme, c'est 70% des gens qui créent des boîtes. Tout le reste, ils ne vont pas forcément créer des boîtes, D'accord. ils peuvent retourner dans l'entreprise. Qui
0: créent vraiment une boîte avec un numéro de sirète. Ok. Du coup, euh, du coup les déterminés, on, on en est là vous, en êtes, vous êtes dans quelle ville là maintenant vous, vous, êtes, euh, vous êtes sur combien de villes
1: Aujourd'hui, on est dans plus de 20 villes en France. On est dans le sud de la France. On est dans le Nord, on est dans l'Est, on est euh, on est à Lyon, on à Montpellier, on a en Occitanie très présent en Occitanie, euh, ouais. belle ville que j'ai vraiment j'apprécie, j'affectionne vraiment une belle région et du coup euh, voilà euh, c'est, 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 c'est super intense, c'est très 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 intense mais en même temps euh, c'est 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 c'est, c'est, les, c'est la demande hein, c'est les gens qui nous demandent, c'est c'est tout ça quoi c'est on, on ne peut pas l'éviter. Il y a des villes où on essaye de, de, de moins être présent, mais on a tellement de sollicitations que ne pas être présent, ce serait presque une erreur. Oui, oui,
0: oui. En effet, et donc, du coup, c'est quoi vos ambitions là, avec les déterminés là, pour, prochainement
1: bah, les ambi- L'ambition pour les déterminés, c'est de continuer à déployer euh, les, les, les programmes partout où on a commencé à le déployer. C'est aussi, euh, c'est aussi euh, de, de pouvoir faire en sorte que les entrepreneurs qu'on, qu'on accompagne. Euh, Puissent, euh, se développer il y en a qui sont dans des phases de levée de fonds et tout comment on arrive à mieux les accompagner à mieux les à mieux les les, les mettre en relation il y a aussi euh, le voyage de New York On a fait un voyage l'année dernière avec euh, ouais. euh, les, les les quelques entrepreneurs qu'on a sélectionnés à New York je pense à Ashley
0: Tayeb je pense à Ashley Tayeb qu'on a reçu exactement ce podcast. Ashley ah. qui, a,
1: qui a participé et en fait ils ont ils ont été sélectionnés pour aller tester leur business sur le marché américain donc, ils ont rencontré tout un tas d'investisseurs. Ils ont été euh, reçus euh, par l'ambassadeur de France. On a été reçus par des conseillers de Biden à, à la Maison Blanche. Et, et moi, tout ça, c'est le réseau que j'avais créé quand j'étais à Washington. Mais du coup, dix ans après, revenir avec des entrepreneurs euh, terres leur permettre de pouvoir avoir accès à ça, c'était, tu vois, c'était une belle boucle. Hein, une belle boucle. Et franchement, t'as vu, tout ça, ça c'était grave inspirant et tout. Donc, euh, on relance... Euh, euh, la, la, la version 2 là pour euh, cette année, euh, on, on va développer aussi un grand un grand événement autour de l'entrepreneuriat pour mettre en avant euh, des réussites entrepreneuriales qu'on voit pas au quotidien. On va on va pousser à tout ça quoi. Et du coup, il euh, y a un vrai il y a il y a un vrai sujet quoi. Et, et après voilà, le projet est continué à se déployer partout. Et nous, notre mission, c'est de pouvoir faire en sorte que.
0: Tu as envie de le T'as envie de ce projet en France ou t'as envie de, de d'aller au-delà des on a frontières On en France,
1: on a vraiment un sujet. Tu vois, on a des outre-mer à déployer, euh, les territoires doutre mer On a, euh, tu vois, il y en a, on a, on a quand même euh, certaines régions dans le centre de la France on n'y est pas encore. Il faut qu'on commence à développer. On a encore un gros gros boulot en France à faire. Mais ah. après, je pense que les synergies internationales, elles sont toujours euh, intéressantes parce que euh, euh, aujourd'hui, quand tu regardes euh, les entreprises qu'on accompagne, certaines elles ont des ambitions euh, internationales, quoi. Elles ont un business, elles ont un modèle qu'elles créent en France. Euh, regarde ouais. quand je pense à Yasmine Mitipil, euh, qui a créé une première société portée par une femme euh, qui recrute plus de 50 de femmes dans les métiers de la logistique et du transport. Euh, ouais. elle, a, elle, elle cherche à développer son business euh, en 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 dehors de la France, tu vois, parce qu'elle a réussi à bien à bien scaler. Elle a plus de 150 salariés. Elle se débrouille bien. Et tu vois, il y en a plein d'autres. Hein. À Montpellier, euh, aussi, notamment, les entrepreneurs. Et il t- et y en a, ils ont des modèles qui marchent très, très bien ici, qui ont parfois des envies euh, d'international. Et il faut, je pense, les, les accompagner et pas les limiter dans ce sens-là. Et moi, ma mission à moi, c'est de, 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 de préparer tout ça, quoi. Avec les équipes, bien évidemment. Aujourd'hui, mmh. les équipes sont totalement investies. Et on a on a on a bien compris le sujet, tu vois. Le sujet, pour nous, c'est c'est, c'est d'accompagner ces ambitions. faut pas les brider. Au contraire, si on peut les accompagner, il faut créer des opportunités. Et je pense que ça marche comme ça.
0: Exactement. C'est quoi ton rêve le plus fou, toi Moi, caméra, mon rêve toi le plus fou,
1: franchement, c'est que on est, qu'on n'ait plus besoin de déterminer dans quelques années, mais tout le monde te dit ça. Mais moi, en vrai de vrai, au-delà de mon rêve le plus fou, c'est de faire en sorte que demain, les entreprises qu'on, qu'on crée soient vraiment des, des entreprises à impact, des entreprises qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, euh, qui règlent une bonne partie des problèmes qu'on a euh, dans nos quartiers, dans nos territoires, et en fait, euh, si on arrive à faire ça, et c'est, on est, c'est le chemin qu'on est en train de prendre aujourd'hui, bah je te dis là, moi je peux dormir tranquille et demain, voilà, parce que aujourd'hui je suis encore jeune, hein, j'ai commencé tôt, mais demain ma vocation c'est de, c'est de, c'est pas, c'est de, comment, comment t'expliquer ça, c'est de, c'est de faire en sorte que, voilà, je vois, je vois dans autre chose, hein. moi j'ai d'autres projets personnels, j'ai d'autres trucs que j'ai envie de faire. Euh, j'ai, j'ai, un peu j'ai de pas que les déterminer euh... non pas forcément de la politique si j'en avais voulu en faire j'en aurais fait plus longtemps et j'aurais commencé par ma ville à sergy mais ouais. j'en ai jamais voulu faire c'est... je suis toujours en contact et proche des, des, des politiques parce que moi je fais un travail aussi de sensibilisation on doit aussi peser pour faire en sorte que les politiques publiques soient plus justes et soient plus dirigées vers euh, les sujets qu'on porte mais après ouais. faire de la politique vraiment dedans c'est pas... je m'y retrouve pas, c'est pas mon truc moi, j'aime bien être quelqu'un de terrain, j'aime bien trouver des solutions, j'aime bien quand ouais. ça va vite, j'aime bien… Euh, politique, parfois, tous les sujets, tous les tenants, ils, 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 ils sont pas liés qu'à toi, donc tu es obligé, tu dans l'attente, tu peux pas faire bouger la, les choses rapidement. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de très impatient et, et j'ai besoin d'être dans l'action constamment, sinon ça commence à m'ennuyer et je fais autre chose. Ce qui m'anime, moi, ouais. chez les déterministes, c'est que tout le temps, c'est, c'est différent. C'est pas la même chose, tu n'accompagnes pas les mêmes personnes… Aujourd'hui, en quelques années, est c'est plus de mille personnes qu'on a sensibilisées. C'est plus de 1200 okay, wow. personnes qu'on a accompagnées entre six mois et un an. C'est des gens qui sont en présentiel wow. avec nous qu'on voit minimum pendant six mois à 1 an avec les équipes. Mm-hmm. C'est Aujourd'hui, c'est plus de 600-700 entreprises créées qui 80% okay. d'entre elles, elles sont encore en vie, 3-4 hein. ans après. Donc tu vois mm-hmm. tu vois le résultat, tu t'arrives à voir le truc, tu arrives à suivre. Et tout. Okay. Et moi je suis fier, il y a un chiffre où je suis fier, on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Quand j'ai plus de 64 ça, de top. femmes chez les déterminés, je me dis en réalité, quand tu regardes la moyenne nationale, c'est euh, ils sont qui à 20, qui même pas dépassé les 20 Tu dis nous, ouais. on est, tu vois, on a fait notre boulot. Et derrière, il ouais. faut accompagner cette dynamique, il faut essayer de la transformer, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit généralisée. Et ça tout seul, on ne mmh. peut pas le faire. C'est pour ça que travailler avec euh, l'entreprise, du politique, de l'institutionnel, de mettre tout le monde autour de la table, parce que pour moi, les solutions, il faut qu'elles viennent de. De, 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 de chaque prenant, de, à tous les niveaux chaque partie prenante à sa place parce que nous associatifs engagés on pourra pas réussir seul entrepreneur euh, le politique il peut pas réussir seul l'entreprise ne peut pas réussir seul et on a ouais. besoin de toutes les forces réunies pour Merci. vraiment qu'il y ait une vraie volonté et qu'on arrive à renverser la table et changer les choses en profondeur sinon euh, dans dix ans on y sera encore euh, dans 15 ans dans 20 ans on va avoir des jeunes qui vont être dans certains territoires et qui pourront pas réussir parce que euh, euh, ce travail n'aurait pas été fait. Donc, moi, je suis ouais. très, très, très optimiste à ce qui se passe. Euh, voilà Avec tous les bouleversements, euh, les crises qu'on traverse, il euh, y a de quoi être déprimé. On voit que les jeunes, ils sont de plus en plus déprimés. Moi, j'ai envie d'être positif. Parce que euh, quand tout est cassé, il bah, y a tout à reconstruire. C'est là que les Et opportunités arrivent. C'est là que les opportunités. Et moi, pendant le Covid, je me rappelle je disais aux entrepreneurs qui se posaient la question de leur de leur business, je disais, c'est dans les moments de crise que les meilleures inventions et les, et les meilleures choses ont été inventées. Donc, c'est là ouais. que nous, on doit être force d'ingéniosité, de créativité, d'abnégation, de force pour pouvoir tenir. Et Parce que Exactement. je leur dis, euh, c'est comme moi, je suis quelqu'un, je suis passionné de, de, de footing. Je fais des footings, je cours des 15, 20 kilomètres par, par, par par, parfois par jour, hein. Deux fois, mmh. à la fin de la semaine, j'ai fait presque 100 km Et je trouve toujours un temps très tôt le matin, très tard le mmh. soir. Pourtant, j'ai un agenda très, très, très chargé. Mais même quand je mmh. suis en déplacement, obligé. C'est ma libération. C'est, mon, c'est ce qui me régénère, écoute, etc. Et tu vois, dans la course, parfois, deux fois, tu peux être mort dans ton footing mmh. Et là, tu as envie de tout lâcher, craquer, arrêter et tout. Et en fait, quand cette phase, elle est, quand tu es très, très... Et c'est là, psychologiquement, il faut être très fort parce que quand, tu passes, cette phase, déclenche derrière, quand ouais. tu passes cette phase, ça y est, on dirait que tu peux courir jusqu'à l'infini, tu peux plus t'arrêter. Et que tu as oublié Et que ouais. tu étais presque mort au début, tu vois, ou quand tu as commencé, ou à un moment de la course. Et c'est pareil ah pour ouais. l'entrepreneuriat. Au moment où c'est le plus difficile, c'est là où il faut être le plus fort. Quand tu es plus fort ouais. dans les moments où c'est facile, ça sert à rien. Tu ne te testes pas vraiment. Mais quand tu es fort dans les moments où c'est très dur, c'est là où tu vois vraiment euh, si c'est quoi ton niveau de résistance. Et ta force et ta, et ta volonté d'aller plus loin. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour Mise moi. Je suis d'accord avec mmh. toi.
0: Donc, toi, tu es hyper actif, on le sait. Euh, c'est quoi ta journée type? Est-ce que tu as une journée type? Je fais pas de journée euh, type tu te laves hein. vers quelle heure? Tu te couches vers quelle heure? Je pas de
1: journée type. En ce moment, ouais. tu as vu, j'ai essayé de trouver une petite routine que j'avais réussi à trouver. 23h, heures, 22h, heures, j'étais au lit max. Et tout. Là, ouais. là, là ces derniers temps, elle est bousculée. Hier, j'étais encore à, à un jury. Euh, à Paris, euh, pour des apprentis euh, dans les métiers industriels, euh, qui a fini jusqu'à 23h. Euh, euh, je me suis levé très tôt parce que j'avais une conférence, à un, éve- à un, à un événement organisé par les Échos à, 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 à très tôt le matin, à 8h. Du coup, j'ai dû partir plus tôt. Euh, tu comprends et tout. Donc, c'est des grosses journées comme ça. Aujourd'hui, je sais c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, je sais que j'ai une journée qui va se finir à, à minimum 23h30 et tout. Et c'est comme ça. C'est, j'accepte, tu vois c'est, c'est c'est, c'est, c'est c'est je peux pas tu vois euh, avoir tout ce que je veux sinon je fais autre chose tu vois à un moment voilà j'ai de l'énergie en plus c'est quelque... c'est des choses qui me plaît c'est pas comme si ça me plaît pas le jour ça me plaît plus je fais autre chose tu vois moi tu me parlais de mon rêve tout à l'heure et tout bah moi mon rêve il peut paraître bizarre mon rêve c'est de redev... c'est devenir de devenir salarié c'est de devenir D'accord. salarié j'ai jamais vraiment été salarié pas salarié avec des responsabilités ou intrapreneur entrepreneur, non. Le salarié, le plus bas niveau. Je fais mon boulot, je rentre, je, je rentre chez moi, j'ai ma vie de famille. Je, le matin, je commence à 8h, heures, 9h, heures, je finis à 17h. Quand je rentre, je pense plus au travail. Moi, c'est impossible okay. que je sois en vacances, que je sois à la maison, que je sois en week-end. Il y a toujours un truc qui va ramener au travail, un mail, un t- coup de téléphone, un truc, etc., une actualité, un truc que je dois remplir. Quand tu es entrepreneur, tu es entrepreneur H24. Fin, ah, ça, c'est, hein. c'est pour ça que je te dis ça. le goût de, rede- de devenir un jour salarié c'est un rêve pour moi en quelque sorte pour, tu vois Envie goûter, au moins quoi. un moment, <rire> un moment et je dis pas que je le ferai plus le temps mais au moins un moment, et j'ai pas d'ego d'avoir ouais. un responsable, pas de responsable souvent les gens qui me connaissent disent souvent ça quoi, c'est impossible, de devenir... non, mais moi je me connais tu vois c'est un truc qui pour moi peut-être que ça peut me faire rêver parce que en vrai j'ai jamais connu ça tu vois j'ai connu mm. directement euh, les cours et direct j'ai créé ma boîte et j'étais dans la vie ouais. active et depuis 15 ans aujourd'hui, 17 ans, depuis 2007 à aujourd'hui, 2023, j'ai que entrepris créer des projets, développer, euh, être tout le temps à la tête euh, de réfléchir constamment. C'est-à-dire, j'ai ouais. pas de moment où à un moment donné, j'ai un boulot, je cherche pas à avoir un boulot avec des responsabilités, un boulot simple, je suis le plus bien au niveau de la qualification et je suis tranquille. Que je sois là ou pas là, l'entreprise à elle vie elle tombe quand même. Tu vois mon truc.
0: penser un peu à mon père, parce que mon père me disait ça, euh, pareil, entrepreneur euh, depuis euh, quasiment toujours, et, et il est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne. Et, euh, et c'est vrai que <rire> il disait ce genre de choses. Bon, ça, il s'avère qu'il a, il a toujours été entrepreneur jusqu'au bout. Euh, quand même. Donc on verra <rire> où tu seras dans les prochaines années. C'est ça, euh... c'est que
1: c'est un rêve. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est un rêve. Est-ce que je vais <rire> le réaliser ou pas, mais c'est un rêve.
0: Bon, en tout cas, il faudrait que tu testes quand même. Euh, et et c'est, c'est, ça te permettra de voir un peu si ça te correspond ou pas. Euh, ok, là-dessus, comment toi tu fais pour être heureux
1: Comment je fais pour être heureux Moi, j'ai une vie simple. Moi, je suis quelqu'un qui vit simplement, c'est-à-dire, euh, je n'ai pas d'excès, euh, je ne suis pas quelqu'un qui sort, je pas besoin de. Moi, je suis heureux avec les, la famille, avec les amis, avec les gens qui, qui m'entourent, qui sont proches de moi. Tu vois, c'est ça, ma façon d'être heureux. Tu vois, je, je suis quelqu'un de simple en vrai. En vrai de vrai, je suis quelqu'un de très simple. j'ai pas mmh. besoin de beaucoup pour vraiment être... Moi, dans ma vie, j'estime que je suis un chanceux, que je suis heureux, je vis bien. Tu vois, je sais pas de, de vivre une vie qui est pas la mienne. Tu vois, mmh. modestement. Je fais des choses très, très simples. Et mmh. c'est le plus important. C'est, c'est la meilleure manière. Mmh. Et après, dans ce que je fais, je suis épanoui. Tu vois, je suis pas quelqu'un Ça qui se sent, ouais. remet en question... Euh, euh, quand je dis « remets en question », je me remets en question bien évidemment tout le temps, mais je me pose pas... Je, je me dis que la vie que j'ai, elle est, elle est bien. Elle est bien. Ouais. Tu vois, elle pourrait être mieux, mais elle est, elle est bien comme elle est et je me contente de ça. Si demain, j'ai ouais. plus, tant mieux. Je ne cherche pas à avoir plus, je cherche pas à avoir mieux, je cherche pas à, à vivre une vie de rêve euh, qui est pas la mienne. Moi, je suis très bien. Mmh. J'ai mes amis, les, les mêmes amis que j'avais depuis que euh, je, je suis bébé, je suis petit, ça a pas changé, j'ai ma famille à mes côtés, j'ai tout le monde, mm. tu vois, mes proches, il y en a malheureusement. C'est important pas pour ça. toi, la famille? Ouais. Euh, c'est très important parce que c'est un équilibre et moi, en plus, ce qui est bien, c'est que, avec ma famille et mes proches, je parle pas de ce que je fais. C'est-à-dire, euh, mm. ils savent ce que je fais, mais euh, c'est pas des discussions qu'on a. C'est-à-dire, euh, mm. voilà, euh, c'est euh, un boulot, quoi, c'est le travail, c'est, pour eux, comme eux, quand ils sont là, on peut parler un peu de boulot, mais, tu vois, c'est, c'est pas ça qui fait en sorte que, euh, ça a changé leur regard et, te disent les choses naturellement. Donc pourquoi Pour moi, c'est tout bénéfique. Et c'est ça qui est bien. Ouais. J'ai bien réussi à séparer le, mon, mon monde privé, on va dire, entre guillemets, et ma vie professionnelle. J'ai bien réussi à ouais. faire. Et parce ça. que je, je suis comme ça, quoi, de nature. Ouais. Moi, je montre mm. ce que je fais parce que je suis en action. Si j'ai pas d'action, je peux pas montrer que je suis là-bas, ou que je suis en vacances, que je suis en truc. Ça intéresse personne, ça intéresse que moi et mes ouais. proches, quoi, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire?
1: Personne. ouais il ouais, y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, moi, tout le temps. Je suis inspiré par euh, un, un, un petit jeune ou un jeune qui va venir, qui va, qui va parler de son projet, qui va... rien qui va sa manière de réinventer les choses que moi, j'avais pas pensé. Je suis inspiré par euh, des gens qui vont construire des choses euh, autour de moi. Je suis inspiré par euh, monsieur et madame Tout-le-Monde dans la vie de tous les jours, par leur moralité, par leur bon sens, par des gens, tu vois. C'est pas des... Et après, je suis quelqu'un qui est passionné pour l'histoire, je suis passionné par pas enfin, beaucoup, beaucoup de choses, mais voilà, je, 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 je suis inspiré par mes parents, tu vois, la vie de mes parents, mon, mon, euh, ma mère, et mon père, comment ils sont venus, et ils ont réussi à construire une famille, comment ils nous ont élevés, on manque de rien, pourtant on a grandi mm. dans, dans un quartier, et finalement, ils, ils ont essayé de nous donner la meilleure éducation possible à mes frères et mes sœurs, et tout ça, en fait, c'est, tout ça, ça m'inspire, parce que je me dis, bon, il mm. y a des gens avec moins que ça, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mieux géré leur life, où ils ont fait des trucs beaucoup plus impactants, marquants, qui parfois elles ne sont pas connues mais qui euh, sont utiles à beaucoup de gens Et moi ça c'est mm-hmm. toutes ces petites choses tous ces ces gens euh, qui font qu'on ne connaît pas forcément mais qui peuvent éventuellement m'inspirer dans leur vie quotidienne dans ma vie euh, personnelle et qui peuvent aussi avoir un impact sur euh, sur l'état d'esprit sur la mentalité sur, sur le
0: cœur on, on arrive sur les dernières questions, euh, Moussa. Je, je te sais bien pris derrière. Euh, ouais. euh, le gouvernement a besoin de toi. <rire> euh, est, est, est-ce que tu as un, un gris-gris, une croyance euh, ou euh, voilà, quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, dans les coups durs, bah, ça te permet de passer euh, l'étape et, justement, bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, de passer ce gap où, après, t'es, t'es tu es un super héros et tu peux courir tout le temps
1: moi, je pense que la la, la, la la mentale. J'ai la mentale. Je suis quelqu'un de très, très, très... Quand je fais quelque chose, j'aime bien aller au bout. je suis mmh. J'ai la mentalité. Je suis, je suis quelqu'un de très fort mentalement. Très, très fort. Mmh. C'est-à-dire que euh, je pas de gris gris ou quoi que ce soit. Moi, je suis croyant. Mais au-delà de ça, c'est que je suis quelqu'un qui a, qui a, qui a la mentale. J'ai par-dessus mmh. tout, tu vois. J'accepte les épreuves qui m'arrivent de la vie. Tu vois, que ce soit positif ou négatif mais derrière, euh, je suis quelqu'un de très solide mentalement et en fait, c'est ça qui me fait qui me, fait, euh, qui me drive, c'est ça qui me, qui me pousse à réussir pas mal de trucs, là, tu vois. Mm-hmm. Ça, D'accord. Moi, et,
0: et donc, pour que je comprenne un petit peu bien euh, les, 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 le schéma mental, c'est qu'en fait, quand tu es dans le dur, toi là, tu as une petite voix derrière qui te dit quoi qu'il arrive, vas-y, lâche rien. En fait, je et, me dis et... quoi Je
1: me dis, vas-y, moi, où, je suis, où je suis, de là où je suis parti, j'ai rien à perdre, c'est-à-dire tout est bénéfice. Mm. Ok. Ouais.
0: Ça marche. Euh, ok. Est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais entendre sur ce podcast que T'aimerais euh, voilà que.
1: Bah. Que qui, est, qui est, qui est, comme ça euh, J'aimerais bien entendre In, un jour. Ah, Elle euh, nous parle un peu ouais. de son, son, histoire et tout. Ouais. Comment
0: Inocine, donc qui est justement la représentante ouais. des déterminés Parce qu'elle euh, a un parcours de combattante. À hein, franchement. Okay.
1: Elle a un parcours et en plus elle se bat pour les gens et tout, etc. C'est vraiment quelqu'un mmh. qui faut entendre. En plus voilà, elle a, elle a un projet, c'est quelqu'un de passionné, traversé des épreuves et tout, mais elle n'a pas lâché. C'est vrai battant.
0: Ouais. Avec des belles valeurs, ça, ouais. ça, ça, ça se ressent. Euh, génial. Comment comment on peut te joindre euh, si, si les gens veulent te joindre, c'est via LinkedIn. C'est, ouais, euh, comment, euh...
1: LinkedIn. Bah, qui nous écrit un mail. Il y a, a tous, il, il y a le site déterminé, il y a, il y a les réseaux ouais. sociaux et tout, etc. Et là c'est c'est facile de nous contacter.
0: Ouais. bon, ça marche. De toute façon, je mettrai euh, dans les notes du podcast euh, les liens sur Insta, Facebook, LinkedIn, euh, site web, bref, il y, y a tout ce qu'il faut euh, chez vous, euh, chez les DTR. Euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à, à nos auditeurs
1: bah, Merci pour l'écoute. Hein. J'espère que ce, cette discussion et cet entretien avec Quentin vous aurez plu. Écoutez le podcast, abonnez-vous, euh, donnez de la force, partagez si vous avez aimé. Et vraiment, voilà, ouais. euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, faites toujours ce que vous avez envie de faire. Ne laissez pas les gens dire euh, que c'est pas pour vous, qu'il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous. Et Surtout quand vous faites les choses, faites-les euh, bien. Et assumez vos responsabilités, simplement. Ouais. Assumez ses responsabilités, quoi qu'il quoi
0: arrive. Qu'il arrive. Je crois que c'est, c'est le mot de la fin et, et quoi de mieux que de terminer là-dessus ait, voilà, des, ça permet de, 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 de voir un peu tes valeurs de ce que tu as pu mettre en, en avant ces, ces dernières années. En tout cas merci infiniment Moussa pour cet échange, merci. je te dis à très très vite, on, va se, on se retrouvera j'en suis sûre, sûr à Montpellier, en France ou ailleurs et, et puis bah toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés en effet, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles comme d'ailleurs sur notamment Apple Podcast et puis euh, et puis voilà, si vous voulez euh, suivre les déterres les déterminer, on mettra tout ça dans une dans note du podcast, Exactement. merci infiniment merci à et quoi, rendez-vous à la semaine prochaine salut, ciao ciao. ciao ciao Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, au delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements c'est hyper important pour nous Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, Créez votre profil sur canopy.com, canopie.com Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao